Apesar do Evangelho de Lucas, nós não encontrarmos uma ordem cronológica dos fatos, como nós vemos em Marcos, o irmão mencionou a semana passada, aparentemente esses dois blocos, o, o bloco que nós lemos, a porção que nós lemos na semana passada, se liga com essa porção que nós temos, estamos lendo hoje. Semana passada nós lemos do 23 também, e uma coisa que foi enfatizada é que, no versículo 23 fala, dizia a todos o Senhor, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então o primeiro ponto, antes de ir após o Senhor, primeiro, eu tenho que ir ao Senhor. Então, ir ao Senhor e depois segui-lo como discípulo. E daí ele falou de, daquele que quiser salvar a sua vida, né? vai perder. Salvar a sua vida no sentido de viver para si mesmo. E ele falou, mencionou três coisas que impedem esse discipulado, esse seguir o Senhor Jesus. Basicamente foram falados aquele primeiro, um que quiser guardar a sua vida, essa é uma coisa que vai dificultar ou impedir o discipulado mesmo. Eu vou viver para mim mesmo, então você eu antes, primeiro eu, o selfie, né? o selfie da foto. Primeiro tem que aparecer eu, e depois todo mundo que está lá atrás. Eu vou viver minha vida, primeiro eu e depois os outros. O segundo, que é no versículo 25, fala da cobiça, né? esse desejo de angariar riquezas materiais. Então eu não eu vou priorizar a minha vida para que o foco seja justamente esse, em melhorar a minha vida financeira, conseguir melhores coisas. Não estou dizendo absolutamente que nós não devemos ter nossas responsabilidades e buscarmos né, estudar. Isso nós temos, principalmente no mundo que nós vivemos hoje, um período diferente. Mas o princípio em si é o mesmo. Se eu tiver como um foco o meu trabalho, é ali que eu vou. Ele vai estar antes de tudo, antes do Senhor, antes de qualquer coisa. Eu posso até rotular como um trabalho vindo do Senhor. Mas, na verdade, o, o Senhor vai estar num segundo, terceiro, quarto, quinto, não sei, plano. E a terceira coisa seria envergonhar-se do Senhor, né? No versículo 26 fala, Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o filho do homem, filho do homem é a característica, o caráter que o Senhor Jesus se apresenta no Evangelho de Lucas e também o caráter que ele virá para julgar nesse mundo, julgar esse mundo. Então ele está, o temor da rejeição em si, pelo mundo, para esse sistema onde nós vivemos, seja na escola, seja no trabalho, até no relacionamento familiar, se eu tiver esse temor da rejeição, porque nós não lemos 
antes do Senhor Jesus ser glorificado, ele tinha que passar pela rejeição, né? Ele tinha que ser rejeitado, tinha que ser morto, para que depois, então, ele ressuscitasse ao terceiro dia. Ele falou isso no versículo 22 de Lucas 9, o Senhor Jesus falando. Então, essa hoje nós nos identificamos com esse homem rejeitado. Então, essas três coisas, elas impedem de nós esse discipulado. Nós seguimos o Senhor Jesus com, é, no versículo então, 24, 25 e 26. Né? Agora, no 27, ele tinha mencionado o Senhor. Em verdade, vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Três pessoas aqui sobem com ele, vão subir com ele. E que em uma epístola que Paulo escreve, ele fala assim, conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, era coluna do quê? Do reino? Não, coluna da igreja. Então esses três, que mais tarde serão coluna da igreja, eles vão ver a glória do reino. Então, de novo, versículo 27, até que vejam o reino de Deus. Esses três, que em Gálatas foram chamados por Paulo de colunas, essas colunas vão ser futuramente colunas da igreja, aqui ele está falando do reino, não está falando da igreja. Então, o que vai aparecer aqui, o que está que sendo enfocado no versículo 28, que nós iniciamos a leitura, é a glória do reino. Vem a final do versículo 27. Não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Acho que pode ajudar também, é, segundo a Pedro, capítulo 1. Segundo a Pedro, capítulo 1. Versículos 16 em diante. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16 em diante. Porque não fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábula, fábulas, artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte santo e temos muito firme a palavra dos profetas a qual bem fazeis em estar atentos como uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações sabendo primeiramente isto 
que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Este versículo 16, final do versículo, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Versículo 18, e ouvimos esta voz dirigida do céu. Aqui ele está citando, né, Pedro está citando dele, de João e de Tiago, que é dessa, desses versículos que nós estamos, iniciamos aqui em, em Lucas, que é o versículo 28 até o 36. Ele está fazendo menção desse dia que aconteceu aí, que ele chama esse lugar de Monte Santo. E ele está dizendo aí, fazendo referência no nosso versículo de, de Pedro, que não fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está mencionando a vinda do Senhor para estabelecer o reino dele aqui nesse mundo. Então, o que eles viram lá no nosso capítulo de Lucas... Pedro, João e Tiago, é justamente isso que o irmão inclusive estava falando. Eles viram o reino. Né? Por isso que é dito o versículo 27, né? Se alguém lê o versículo 27 isolado, ele vai. Então, o senhor falou que alguns, alguns do, dos que aqui estão não passarão pela morte até que veja ver o reino. Mas faz dois mil anos já que eles têm, morreram, como é que eles não viram o reino? O reino nem chegou ainda. Só que daí, o versículo 28, é uma continuação, né? Cerca de oito dias depois, daí ele se apresenta ali. E eles viram aqui, nessa, nesse fato aí, eles viram o reino. Eles viram uma figura, uma expressão da da vinda do Senhor em glória, e isso ele entendendo depois, né, logicamente, daí Pedro escreve na carta dele, nós, nós vimos a sua majestade, nós vimos, nós vimos a vinda do Senhor, e ele conta desse fato aqui. Então é, é precioso né, o que as coisas que ocorreram no Evangelho, nós vemos que, ou nos Evangelhos, melhor dizendo, nós vemos que está tá relacionado às glórias do Senhor também, né? Os seus sofrimentos e suas glórias também. E um detalhezinho mais interessante que foram Pedro, João e Tiago. E eles seriam as testemunhas que iam dar testemunho, logicamente, desse dia aí, dessa, da vinda do Senhor. E nós vemos que no início de Atos, uh, Tiago, né, esse, um deles aqui que era o Tiago, ele foi morto ao fio da espada. E logo Pedro ia morrer também. Né, no, 
no início de atos. Bom, isso é no início de atos. Pedro ia ser morto também. Só que daí o Senhor vai, envia um anjo e tira ele de lá do cárcere, do lugar que ele estava preso, e as portas iam abrindo automaticamente, e ele foi saindo, saindo, seguindo o anjo, foi saindo, saindo, e dali se encontra lá na rua, e se encontrando na rua, ele pega e vai na casa de Maria, onde os irmãos estavam orando por ele, inclusive. E, e o Senhor libertou ele de uma forma incrível, por quê? Porque o inimigo queria matar mais um, pelo menos, né? por causa da prova, da testemunha que eles eram. Pedro, João e Tiago, eles eram as testemunhas oculares, como Pedro fala aqui. Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque nós vimos o reino. Só que o inimigo queria matar pelo menos dois, daí, como a palavra fala através de, de, da boca de duas ou, três duas ou três testemunhas, toda palavra fica estabelecida, né? Então o inimigo tentou matar também Pedro. E, mas o Senhor guardou para que ele escrevesse na sua carta que ele viu isso é muito precioso de ver a, a fidelidade do Senhor guardando né, as suas testemunhas para falar a nós que a vinda do Senhor é uma realidade que isso que nós estamos, le que isso que nós estamos lendo agora no nosso capítulo de, de Lucas né? com os seus detalhes aqui que tem um monte de Várias coisas interessantes. Também João, né? Na primeira quarta, João, ele também fala, não diretamente como Pedro falou do mundo, mas o capítulo 1, versículo 1 de 1 João, que era desde o princípio, a versão do Davi acrescenta mais o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, que a vida foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela e nos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Isso foi uma manifestação, Cristo manifestou-se para eles uh, em sua glória no, no, e no seu reino. E eles puderam ver isso daí e não entenderam. O que nós vimos aqui depois, a reação deles não foi de quem estava entendendo o que estava acontecendo. Porque Pedro tentou até colocar uh, os três no mesmo nível. Ah, vamos fazer aqui uma, uma barraca aqui para que fiquem todos juntos aqui. No momento que ele falou isso, Moisés e Elias desapareceram e ficou só o Senhor. E aí eu vi uma voz. Nesse momento, eles entenderam. Ah, a coisa aqui é. É aquilo que ele estava falando. Ele ia manifestar uh, Eu já essa glória no, no reino e eles iam ser esse testemunho. E realmente, uh, Tiago foi morto, Pedro também, não naquele momento, mas mais tarde, ele também, de acordo com os com a, a, historiadores, ele é crucificado, Pedro também é crucificado, e, mas ele escreveu antes deixou escrito o seu testemunho e João corrobora esse testemunho e foi o último a ficar vivo pelo que se vê João em Apocalipse já, já estava de idade eh, na ilha de Patmos como prisioneiro lá mas ele se manteve vivo por muito tempo 
E ele era o mais jovem, eu creio, de todos os discípulos, era João. E ele viveu mais tempo e continuou dando testemunho. Esse testemunho era necessário e o Senhor se manifestou a esses três para fortalecê-los, porque eles iam ser os pilares da igreja. Como o irmão falou, não que aqui ele estava revelando a igreja para eles, ele estava revelando a sua glória, a sua majestade, né? manifestando a sua majestade a eles. E a voz que veio dos céus, falando, esse é meu filho amado. Aí não tinha nada a inventar, né? criar uma religião. Não foi isso, foi realmente... Deus mesmo tomando conta ou, ou cuidando para que tudo isso fosse feito e esse testemunho fosse depois escrito por Pedro, corroborado por João e mesmo que Satanás tenha tentado pegar, eliminar esses testemunhos, né, Deus não permitiu. Chega. E aqui eles são uma nosso capítulo, né? Vendo pelo lado profético, como Pedro fala lá na carta, a profecia, nós vemos pelo lado profético, nós vemos que essa manifestação do reino, né? Moisés e Elias é uma figura do cumprimento da lei e dos profetas, que terão seu pleno cumprimento em glória na, na, no reino do Senhor. E Pedro, João e Tiago, nós vemos que eles são uma figura do remanescente do povo de Israel, principalmente dos judeus, né? no caso, que eles vão entrar para gozar desse reino milenar com Cristo. Então é, embora depois eles entenderam, né, depois que eles eram a igreja agora, né, no depois nas cartas, né? mas eles foram figuras do, dos que vão gozar o privilégio de estar aos pés do Senhor no seu reino aqui nesse mundo. Tem algumas passagens na, na Bíblia que a gente poderia chamar de frestas. Esta é uma delas, quando de uma hora para outra é possível enxergar uma outra dimensão, outras coisas acontecendo em paralelo. E essa é uma delas. Eu não sei muito bem se aqui foi uma fresta para o futuro ou simplesmente para uma outra dimensão, onde apareciam esses dois santos também. Mas existem essas, essas passagens, elas são de, de grande conforto para nós, de grande consolo. Aquela, por exemplo, em que eu acho que é Eliseu não é? que ora e pede a Deus que mostre, que abra os olhos do servo para ele enxergar os exércitos de, de anjos que tinham. E ele não estava vendo. E eram mais os que estavam, são mais os que estão conosco do que os que estão com eles, diz o profeta. Aquela passagem de Daniel, quando Daniel não está passando bem, por vários dias ele tem se sentido mal, e depois vem o anjo e revela para ele que numa outra dimensão estava havendo uma batalha. Estava havendo uma guerra e aquilo era, era, também tinha efeito aqui na vida de Daniel, aqui na Terra. E tem outras, outras uh, passagens em que aparece isso, a própria, a própria revelação de Apocalipse, a revelação de João. Uh, ele viu coisas que foram apresentadas para ele 
que não eram visíveis a outras pessoas. E, e é interessante nós sabermos disso. Uma vez, eu, uma vez eu, eu era jovem ainda, eu pilotava Paulistinha, e depois de uns 10 dias sem, sem sol aqui em Limeira, eu me lembro de uma experiência incrível, que eu fui lá no Aeroclube, peguei o, o avião, o Paulistinha, saí voando, e estava tudo aquele tempo triste, cinza, vários dias sem sol na cidade. E eu voando, de repente eu vi uma frestinha assim na nuvem, eu falei, eu vou furar a nuvem. Aí eu furei a nuvem e foi uma coisa tão maravilhosa, porque de repente eu estava num outro mundo, era um lugar com céu azul, mas azul mesmo, um sol brilhante, as nuvens embaixo de mim, brancas, e parecia um outro mundo. Então, a nossa vida aqui na Terra é como esse, esse lugar cinzento, triste, sem luz, e, mas tem essas frestas, onde a gente pode enxergar uh, aquilo que está acontecendo em outra dimensão. Por isso que quando nós somos exortados em Efésios a, a orar uh, e lutar contra as potestades uh, do, celestiais, né, as potestades do mal... É, o convite é para entrarmos em outra dimensão, no lugar onde esses, esses anjos, esses anjos caídos estão, e lutarmos ali em oração. Quando nos é dito para termos ousadia para entrar além do véu, é entrarmos na própria presença de Deus, uma, uma outra dimensão onde nós temos acesso hoje e muitos não tinham acesso. Então, quando nós perdemos de vista esse, esse lado além, da cortina de nuvens que nós estamos acostumados a, a viver, nesse mundo cinzento que parece que não acontece nada, né? não dá para ver nada, quando nós perdemos de vista que existe essa, essa outra dimensão, nós vivemos tristes aqui também. Mas quando nós vemos passagens como essa e como essas outras que eu citei, eu acho que tem mais também, não me lembro agora, mas tem várias outras, não é? uh, isso nos dá um não só um consolo, um consolo muito grande, mas um, um temor de nós sabermos como nós estamos perto do, do outro lado. Quanto, quão rápida é a passagem para alguém, por exemplo, que morre aqui nesse, nessa vida, de entrar na eternidade e entrar nessa outra dimensão na, das coisas espirituais. Uh, elas, elas estão aí, elas estão muito perto de nós. E, e, e é um encorajamento para nós vermos passagens como esta aqui, e, e sabemos que de repente a, o céu se abre e, e Deus fala, o Pai fala, esse é meu filho. São acho que três vezes né, que o céu se abre para o Senhor Jesus, pra, pra, para o Pai falar com ele do céu para a terra. É uma coisa assim insólita, uma coisa totalmente diferente. Os irmãos são bastante do milênio. Eu sempre contei em mente que no mundo triste que a gente vive hoje, esse mundo não será sempre assim. O milênio não será mais assim. O que a gente está lendo, uma coisa que chamou aqui bastante atenção, que eu compartilhar com os irmãos, é o versículo 44, Lucas 9, 44. Onde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem não será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra, que dizerem, será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra, que fizeram encoberta, para que não a compreendessem. E temiam interrogá-lo acerca desta palavra. 
gente buscou essa atenção em três coisas diárias: leitura da palavra, oração e obediência. E sobre a leitura da palavra, a gente ter familiaridade com ela. Aqueles tiveram uma revelação do Senhor, mas eles não entendiam. Porque assim, as coisas que a gente aprende do Senhor, que Ele nos dá, às vezes ela não faz sentido naquele dia. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos abrir lá em Lucas 22. Lucas 22, versículo 61. Lucas 22, 61. Então, assim, nós estudamos a palavra do Senhor, nós meditamos as coisas do Senhor. E ela só vai fazer sentido muito tempo depois. E verando-se o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito. Pensando também, <coughs> furar essa nuvem aí com a Paulistinha do mar. Além de ver esse céu, nós estamos vendo a glória do Senhor. Então, quão glorioso é esse homem, que ele é um homem hoje. Então, nós vemos várias glórias, eu não sei quantas são, né? mas algumas delas nós estamos vendo. E a glória de, desse Redentor ainda ele não possuía, porque havia os sofrimentos que ele teria que passar. Porque existiam glórias que seguiriam os sofrimentos pelos quais o Senhor tinha que passar. Isso Pedro, na primeira epístola, capítulo 1, ele menciona. Então, o, quando Pedro vê todas as, aquelas coisas, né, porque eles estavam dormindo, eles foram chamados lá, eles tinham a possibilidade né, de ver a glória do Senhor, num certo sentido eles viram depois, né, mas ouvir a sua voz, né, o, o, o pai vai falar, pensar nos acontecimentos em Jerusalém e eles dormiram. Então essa é um, uma coisa que pode acontecer, né? Nós podemos dormir também. É claro que a graça, vamos por assim, a graça de Deus, estou fazendo uma aplicação, a graça de Deus nos mantém despertos, despertados, acordados. E só que quando eles se despertam, eles despertam, né? Nós vemos o um motivo que eles tinham, é, versículo 31, os quais, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, na nossa está com glória, mas nós estamos aprendendo que seria em glória. Em glória, e falavam da sua morte, ou partido da Arbipõe, a qual havia de se cumprir, de cumprir-se em Jerusalém. Eles estavam dormindo, mas isso estava sendo dito. No 32, fala, e Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. Aconteceu que quando eles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, Mestre, essa palavra que lembra que foi mencionada lá quando a gente leu Lucas capítulo 5, versículo 5, melhor ler. É a mesma palavra de Lucas 5, 5, 
Só Lucas usa no Novo Testamento. E aqui também Pedro está usando a mesma palavra. Não é mestre de professor, de... É, Lucas 5, 5 fala assim, respondendo Simão disse-lhe, mestre, não é que era mestre de, de professor, de... É, a palavra aqui é uma palavra que fala assim que é aquele que é sobre todos, somente usado a respeito de Cristo e por Lucas. Então, Pedro vai ver, depois ali em Lucas 5, é um outro, é um outro contexto, uma outra circunstância. Mas aqui, mas a palavra mestre ali é a mesma. Lucas 9, voltando, 33, ele vai falar mestre. Ele usa a palavra certa, mas ele faz um comportamento errado. O seu comportamento, ele fala assim, Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Aparentemente, vem o mesmo sentimento do Salmo 50, quando as... Melhor ler também. É, Salmo capítulo 50... Pegar só, só um, um trechinho, né? Porque o Salmo 50 ele tem outro aspecto, ele está falando de outra coisa. Eu, nós, nós estamos falando em fazer uma aplicação. Deus estava falando com, com o seu povo, profeticamente, com, com o remanescente, e depois ele vai falar com o homem, porque o ímpio diz a Deus algo. Isso no Salmo 50. No versículo 16 ele vai falar isso. Mas o versículo que eu estava pensando é no 21. Essas coisas têm feito e eu me calei, me calei. Olha só. Pensavas que era como tu. Tu pensavas que eu era como tu. Então a impressão que dá é que Pedro está colocando esses homens que eram importantes na economia judaica Moisés, muito importante para um israelita. Elias, muito importante. Profeta, muito importante. Um, Pedro coloca no mesmo nível. Quando Pedro coloca no mesmo nível, Deus, não, Deus imediatamente intervém, chamando que aquela pessoa que estava ali, e era certo o que ele estava falando, aquele homem acima de todos os homens, usando essa palavra mestre, Estava certo, só que ele estava com o comportamento errado. Então Deus para e daí ele fala, voltando lá para Lucas 9, fala assim, é, 35. E saiu da nuvem, é, 9 35 de Lucas, uma voz que dizia, este é o meu filho amado. Você não vai falar. A ele ouvi. Depois de ter visto tudo isso, é, naquela coisa de não saber o que fazer, Pedro falou, vamos fazer três. Espera, vê com quem está falando. Então, Deus se revela, a, a voz sai, e aqui na nossa, na nossa versão, ele fala no 34, fala, os cobriu como uma sombra, dizendo ele isso, uma nuvem que os cobriu com uma sombra. Mas, quando é tratado isso aí em... Em Mateus 17, fala no versículo 5, fala que, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa 
não é que fez uma sombra lá, o sentido não é esse, uma nuvem luminosa. Voltando lá para é, 9,34. Então, uma nuvem luminosa os cobriu e entrando eles, na eles aqui, o Darby põe na versão dele, aparentemente na sinopse também fala que aparentemente esse eles, o Darby entende que seria Moisés e Elias. Não que a nuvem também não tenha coberto todos os que estavam ali, mas entrando eles, temeram. Quem temeram foi os que ficaram, né? Então, daí esse 35, é, nunca, eu até marquei algo aqui que alguém escreveu, nunca deveria colocar o Filho de Deus no mesmo nível da lei e dos profetas. Ele nunca podia ter feito isso. E Deus vem, então, chamando de filho e intervém. Fala, não, esse. Interessante, o Senhor Jesus, com toda aquela glória, ele nunca usa suas palavras para falar, peraí, não fala assim comigo, olha quem eu sou, com quem você pensa que você está falando? Eu estou falando isso reverentemente. Para nós vermos outros aspectos dessa pessoa que nos atrai. Né? Nós não somos, já falamos e ouvimos muitas vezes, nós não somos empurrados a Cristo. Não, você tem que fazer, você tem que... Nós somos atraídos a essa pessoa. E que, o que nos atrai é justamente vendo as glórias dele. Pensando em 2 Coríntios 3, 18 contemplando as glórias, somos transformados, coisas que nos, nos afastam dele, contemplando essas glórias, nós somos atraídos a ele, inclusive as glórias morais. Como um homem se comportaria em determinadas circunstâncias? Como um homem, segundo os pensamentos de Deus, agiria se a circunstância fosse essa ou aquela? Nós vemos em Cristo. E vendo essas glórias dele, nós somos atraídos a essa pessoa. Você fala assim, não é possível que esse homem, sendo quem era, mas não é possível. Né? Falando tudo isso reverentemente, longe de mim, usar qualquer palavra que venha desmerecer o nome pelo qual, inclusive, nós estamos reunidos e cremos que estamos ao seu redor. Tem três esferas aqui que são também de, de encorajamento e consolo para nós. Porque nós vemos a esfera ao pé do monte, onde tem um menino possesso, um pai desesperado, uma multidão buscando benefícios, ajuda. Depois nós temos outra esfera que é no monte, onde apenas três discípulos estão, os outros não estão. E depois nós temos uma outra esfera, que é essa gloriosa em que Cristo está aparecendo, uh, juntamente com Moisés e Elias. E eu, eu acredito que nós podemos desfrutar desses três lugares, né? Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, muitas vezes nós estamos ocupados com as coisas aqui em meio à multidão, os problemas, as dificuldades, como é o pé do monte dessa história aqui. Mas às vezes nós estamos no monte também, numa, numa comunhão mais reservada com o Senhor. E embora a gente possa dormir também, como dormir os discípulos, né? já é um lugar mais privilegiado para estar com o Senhor, porque ele, ele convidou uh, os discípulos para subirem ao monte para orar, né? no, versículo, no versículo 28. Aconteceu quase oito dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Então esse é o lugar que o Senhor nos leva, 
não estou falando de um monte físico no nosso caso, mas esse, esse lugar de comunhão o Senhor nos leva junto com Ele. Mas existe essa outro, esse outro lugar que é além desse véu, além dessa nuvem, né? nessa fresta da nuvem, que nós temos também o privilégio de entrar. Tanto é que uh, o cristão, quando ele entende a posição dele hoje, ele para de se ocupar com aquelas imagens de Jesus que tem nas igrejas católicas, nos crucifixos, na procissão, nos, nos livros, nos gibis. Ele para de se, se ocupar com isso. Por quê? Porque nós, não, ainda que o tenhamos conhecido segundo a carne, como, como Paulo fala em 2 Coríntios, acho que é, não mais o conhecemos desse modo. Nós não mais olhamos para Jesus na sua condição de fraco aqui nesse mundo, de servo, Uh, passando por todas aquelas dificuldades, mas nós o vemos em Hebreus, capítulo, capítulo 2 de Hebreus, eu creio. Uh, ou será capítulo, capítulo 2 de Hebreus, versículo 9. Esse é o privilégio que o cristão tem, de entrar nesse lugar para se ocupar com Cristo e com esse Cristo, vamos chamar assim. Não mais com aquele homem humilde, uh, carpinteiro, nesse mundo, sofrendo. Uh, sabemos que ele foi assim, mas ele não, não está mais assim, não é mais assim. Ele é um homem na glória hoje. Obrigado. Nós podemos olhar para cima, não olhar na horizontal para procurarmos por Cristo. Uh, aqui fala, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, uma outra tradução diz, fora feito por, por um pouco de tempo menor que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Mas nós olhamos para ele agora, coroado de glória e de honra. É esse, é esse o Cristo com o qual nos, nós nos ocupamos. Não é no, no pé do monte... Uh, não é no monte, embora ali a gente suba para orar, para estar em comunhão, mas é com os olhos voltados para esse lugar onde ele está em glória. Quando falava do Senhor, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então, a primeira glória do Senhor é para o Pai. E o seguindo esses versículos que o Mário mencionou, lá em Hebreus 2 mesmo, eu até achei que o Mário fosse ler. Versículo 10 fala assim, 2, 10 de Hebreus, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, que maravilhoso, <risos> trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Agora, esse 11. Em relação ao, ao erro que, que Pedro cometeu, num certo sentido ali, um erro que talvez nós vemos em alguns lugares, no meio da cristandade, e nós devemos ser cautelosos em relação a isso. Versículo 11, fala assim, Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha 
de lhes chamar irmãos. Então, ele não se envergonha, olha que, que coisa, de nos chamar irmãos. Isso não quer dizer que nós vamos nos dirigir a ele, e falando, como nós temos visto no meio da cristandade muitas vezes, de uma maneira irreverente, usando, falando com ele como se fosse um... Oh, eu não vou nem repetir para a gente não tomar, não se contaminar com isso. Mas é, ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Então ele pode, e nós temos que ser cautelosos, como nós nos dirigimos a ele. Só queria ressaltar também isso. 